0: Herzlich willkommen zum Godi-Podcast, die Sendung, in der sich alles um den Gottesdienst dreht. Uns geht es hier vor allem um relevante und biblische Gottesdienste. Mein Name ist Helmut Schröder und ich bin Johannes Schröder. Zwei Brüder, ein Thema. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Godi Podcasts. Heute ein bisschen anders. Heute haben wir keine Gäste, wir sind zu zweit, Johannes und Helmut Schröder. Und ähm, das hat einen besonderen Grund. Wir wollen heute etwas persönlich werden. Die letzte Zeit ähm, war ja für alle oder für die meisten von sehr schwierig. Wir haben eine ganz besondere Ausnahmesituation, eine Pandemie, die uns im Leben Auswirkungen zeigt. Und ähm, auch für Menschen, die mit Gottesdiensten zu tun haben, die Gottesdienste planen, durchführen, die da Verantwortung haben, ist das natürlich eine, eine besonders außergewöhnliche Zeit, weil man kann einfach auf nichts Hergebrachtes zurückgreifen. Es ändert sich ständig laufend. Es müssen Anpassungen vorgenommen werden. Rahmenbedingungen ändern sich. Ähm, man kann auf nichts Gewohntes zurückgreifen. Alles ist neu. Es sind Entscheidungen fällig, ganz viele Entscheidungen von Woche zu Woche. Was kann man machen? Wie soll man es umsetzen? Wie soll man es fortführen? Das Ganze in einem unsicheren Rahmen. Und diese, äh, diese, diese Vielzahl an Entscheidungen, diese, diese Unsicherheit, die führt mit der Zeit zu einer Entscheidungsmüdigkeit. Und über diese Entscheidungsmüdigkeit hat Johannes einen Blogartikel veröffentlicht. Wer den lesen möchte, ähm, unter www.wortundlobpreis.de ist dieser Artikel veröffentlicht, Entscheidungsmüdigkeit. Also er hat einen Blogartikel veröffentlicht äh, und dazu Stellung genommen, wie es ihm dazu gegangen ist. Ähm, ja, danke, dass du das so mit uns teilen möchtest und dass wir jetzt darüber reden können, Johannes. Ja, das war eine Überwindung, muss ich ehrlich eingestehen, auch
1: diesen Blog zu schreiben, weil man jetzt etwas bloßstellt, von sich selbst Schwäche eingesteht und. Ich kenne wenige Leiter, die das bereitwillig tun und ich gehöre eigentlich nicht zu den Leitern, aber ich dachte mir, das ist vielleicht auch so ein bisschen Rechtfertigung von mir selbst, sich das einzugestehen, mhm. aber auch vielleicht anderen zu helfen, weil ich glaube, so ist meine Beobachtung im letzten Jahr, im Laufe des letzten Jahres und auch in dieses Jahr hinein kommen in Teams, in Leitungskreisen Leute immer wieder so auf den Punkt, wo sie auflaufen, wo sie einfach trocken werden, wo sie na, fertig sind. Mhm. Leute, die mit einem vollen Energietanken dieses Jahr gestartet sind, die sind jetzt alles auf, auf Null. Aber nicht jeder ist auf voll gestartet. Und wo sind die jetzt? Und, mhm. ja, und, und Corona ist ja auch wirklich nicht das Einzige, was uns in einer Gemeinde und auch in einem Gemeindeleben beschäftigt. Und äh, die Effekte, die dazukommen und das ganze komplexe Leben, in dem wir tatsächlich hier sind, in der westlichen Welt, Plus all das, was jetzt auf uns eingestürmt ist. Ja, das hat tatsächlich bei mir zu etwas geführt, dass ich mich zeitweise einfach komplett aus der Diskussion herausgenommen habe. Und ich wusste nicht, warum. Hm. Bis irgendwann mal jemand mir also einen Artikel schickte über Entscheidungsmüdigkeit. Und das hat das einfach sehr gut verbalisiert oder zusammengefasst, was mit, wie es mir ergangen ist. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dann einfach diese kritische Selbstbeschau, Selbstschau
0: da gemacht und gesagt, ja, ja, das ist mit mir passiert. Ich war entscheidungsmüde. Dann lass uns doch mal kurz sprechen. Was ist Entscheidungsmüdigkeit? Wie würde man das definieren? Das ist ja jetzt ein Begriff aus der Psychologie, nehme ich mal an. Ähm, können, können wir uns da mal auf eine ja. Definition einigen?
1: Also ich meine, das ist ja im Begriff eigentlich selbst drin. Decision Fatigue ist das englische Begriff. Das ist ja, wenn, wenn man das in, 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 im Webbrowser eingibt, in Google oder was auch immer, dann findet man seine Ansätze dazu. Es ist einfach die, die, die Situation, wo einmal dahin kommt, wo man nicht mehr so entscheidet wie sonst. Ja, man wird irrational mhm. oder man wird äh, grob oder man wird gelähmt. Das, ist, das heißt, man kommt irgendwann in eine Situation, wo man merkt, ich bin nicht mehr so in der Lage zu entscheiden, wie es normalerweise meinem Vorsatz und meinem Wesen entspricht. Ich denke, das ist vielleicht eine gute Idee, das, das, das auszusprechen, äh, was dann eigentlich die, die Auswirkungen davon sind. Ja. Wie ja. es dazu kommt, äh, hat damit zu tun, dass ja, wir als Menschen ja im Ebenbild Gottes mit dem eigenen Willen ausgestattet sind. Nur ist Wille nicht... Äh, ja, eine unbegrenzte Ressource, das ist Kraft, okay. Willenskraft, redet man ja auch von Willenskraft mhm. und Willenskraft kann ermüden
0: mhm.
1: und äh, das heißt meine, meine körperliche Verfassung hat Einfluss auf meine Entscheidungsfähigkeit, auch meine mentale Verfassung hat Einfluss auf meine Entscheidungsfähigkeit und jede Entscheidung, die ich pro Tag treffe oder am Tag treffe, kostet mich gewisse Kraft.
0: Es sind ja auch viele Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen müssen und sollen, gerade auch in unserer Gesellschaft, die die, die, freie, die Freiheit, sich für etwas zu entscheiden oder gegen etwas zu entscheiden, als, als ein sehr, sehr hohes Gut ansieht. Ne? Mhm. Ähm, ich habe mal gehört, es gibt so ein paar Tech-Größen äh, oder Größen aus der Managerbranche, die sich bewusst ihre Entscheidungen reduzieren oder die bewusst ihre Entscheidungen reduzieren. Indem sie zum Beispiel jeden Tag die gleichen Klamotten tragen. Genau. Dann müssen sie sich schon mal nicht für Kleider entscheiden. Oder dass jemand sagt, okay, ähm, wenn
1: ich morgens aufstehe und jetzt auf eine Dienstreise fahre, dann hänge ich mir abends die Kleider hin, dass ich diese Entscheidung morgens nicht treffen muss. Weil dann der, ja. die, die Routine sonst morgens gestört wäre oder einfach jemand zu spät anfangen kann, über die Dinge des Tages nachzudenken. Und solche Dinge, dass man, da gibt es viele psychologische Tricks und äh, Ratschläge, die man sich da einholen kann. Ähm, das, das hätte ich alles auch viel früher gerne gewusst <lacht> im letzten Jahr. Was war das letzte Jahr, wenn ich das mal zusammenfassen kann? Was ist da passiert? Die Anzahl der Entscheidungen hat sich geändert. Viel mehr Entscheidungen und die Qualität hat sich entscheidend geändert. Und zwar früher war ich, ich bin ja verantwortlich bei uns, mitverantwortlich für Gottesdienstgestaltung und Musik und die kreativen Dinge im Gottesdienst und in der Gemeinde. Und die Entscheidungen früher waren, ja, welche Lieder mache ich denn jetzt? Das ist quasi qualitativ zwischen gleichwertigen Dingen zu entscheiden. Aber jetzt auf einmal habe ich grundsätzliche Entscheidungen. Was ist Gottesdienst? Wie können wir Gottesdienst machen? Was kann man erhalten? Was geht nur eingeschränkt? Was geht gar nicht? Auf einmal wird es ganz grundsätzlich. Plus Ambiguität. Die Entscheidungen, ich weiß nicht, was morgen wird. Ich weiß nicht, was, wie langfristig meine, Sachen, meine Entscheidungen wirken werden. Ich weiß auch nicht, welche Auswirkungen sie haben werden. Weil so etwas für mich vorher noch nie passiert war. Plus die Geschwindigkeit, das Tempo, Dringlichkeit. Ja, die, die, ich weiß, einmal kam ein Entscheid raus, der kam am Donnerstag raus und am Freitag war der schon für uns umzusetzen und am Wochenende erst recht. Das war Stress. Ja, das war wirklich eine große Veränderung, ja. die wir da antreiben antre, mussten und kamen da auch gut durch. Plus die Kontroverse, die natürlich alles alles ähm, äh, durchzieht. Noch nie musste ich in einen Kontext entscheiden, wo es so viele unterschiedliche Meinungen gibt. Ja, in meinem direkten Kontext auch. Und das hat es eigentlich für mich sehr ja. schwer gemacht äh, mit der Zeit, da konstant gute Entscheidungen treffen zu können. Willenskraft wurde mit der Zeit aufgebraucht.
0: Ja, auf die Kontroverse würde ich vielleicht gerade noch mal zurückkommen. Äh, es ist ja, es ist ja eine Sache, Entscheidungen zu treffen im Kontext, in dem alle einen Strang ziehen. Aber gerade diese, diese Unsicherheit hat ja auch dazu geführt, dass Menschen äh, gerade auch gegenüber Regeln, die jetzt gelten, einfach sehr unterschiedlich reagiert haben, sehr unterschiedlich eingestellt mhm. sind. Und äh, ich meine, wenn man sich nur umhört, die einen fanden das, was man tut, zu locker, die anderen fanden das wieder zu streng und, und jeder äh, war so, so ein kleiner, eigener Virologe und ich habe dann auch noch meine eigene Meinung und mhm. alles schmeißen wir zusammen. Das gibt einen sehr explosiven Brei manchmal, ne?
1: Ja, wenn man im Gemeinde ist, ja, dann ist das ja nicht die Plattform für persönliche Meinungen gleich direkt und voll aus. Ja, sondern man hat ja auch, man ist ja auch irgendwo in der Öffentlichkeit, auch in einem Team, auch in einer Gruppe, man muss das auch repräsentieren können, auch verstehen können, auch Dinge stehen lassen können, die man jetzt nicht direkt nachvollziehen kann. Meine größte Herausforderung für mich persönlich war, wir leiten in einer fünf in einem Fünferteam fünf Personen, fünf unterschiedliche Meinungen, fünf unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Generationen und so weiter. Das ist ein super schönes, geniales Mischteam, in dem wir die Gemeinde leiten und wir sind alle auch hier, also so also auf der gleichen, also alle heißen einfach Älteste. Ne? Das, da gibt mhm. es jetzt keinen Ersten. Und ähm, das das Wichtige für mich war. Und das war, glaube ich, auch der größte Druck, den ich verspürte, dass wir in diesem Team zu einer gemeinsamen Aussage kommen.
0: Mhm. Ja.
1: ja, und diese Aussage, die muss quasi die Mitte der Gemeinde treffen und Richtung geben. Für alles. Also quasi, mhm. dass nicht nur Gottesdienst, Gottesdienst ein wesentlicher Punkt, den man auch spürbar gemerkt hat, aber Gemeindeleben muss ja weitergehen. Und dass wir da, und das waren die ersten Gespräche, wo ich aber auch dann gemerkt habe, wie wohl tunend ein Team ist, das sich einig wird. Und ich hatte Glücksgefühle mhm. nach manchen Meetings und manchen Meetings haben mich zerstört. Warum? Weil wir in diesem Team zur Einheit kamen oder halt auch nicht. Okay. Ja. ja. Die größte Kontroverse, die mich belastete, war tatsächlich unter uns fünf, wo wir merkten, okay, wir sind noch nicht zusammen auf diesen Weg gekommen, weil mhm. das sofort Auswirkungen hat in die gesamte Gemeinde hinein. Und das war einfach äh, ein, ein Druck, der da ist, ein Entscheidungsdruck. Wir müssen tatsächlich jetzt auf eine Meinung kommen, auf einen Nenner kommen, damit wir leiten können. Sonst ja. geht das nicht. Aber das hat mir geholfen zu sehen, dass wir dort tatsächlich dann auch recht früh auf einen gemeinsamen Nenner kamen. Und das war eines der Dinge, die mich dann immer wieder am Leben erhalten haben. Aber auch, wenn das angegriffen war, unsere Linie, die wir gefunden haben, wieder zu Stress führte, tatsächlich.
0: Jetzt, ähm Lass uns vielleicht mal darauf zu sprechen kommen, was so Dinge sind, die du gerne vor einem Jahr gewusst hättest ähm, bezüglich Entscheidungsmüdigkeit. Und du jetzt zurückdenkst und sagst, hätte ich das gewusst, hätte ich das bewusst umgesetzt, dann, dann wäre es mir leichter gefallen, äh, mit den vielen Entscheidungen umzugehen, die notwendig sind. Also ich denke, die,
1: die Menge der Entscheidungen und die Qualität der Entscheidungen, all das, was ich aufgezählt habe, das ist ja, das bleibt ja gleich den meisten konnte man sich nicht entziehen. Es hat mir sehr geholfen, dass wir in dem Team auch gesagt haben, wir wollen grundsätzliche Entscheidungen treffen. Das ist immer schwer, gerade wenn es schnell ist, aber die so wichtig sind. Ähm, äh, was, was ich glaube, ich, ich mir gewünscht hätte mit mir selbst, ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage, wenn man jetzt überlegt, ich hätte gerne gewusst, warum, warum mir manchmal das Entscheiden so schwer fällt. Allein dieser Gedanke, ich erlaube mir jetzt mal, keine Entscheidung zu treffen, weil ich einfach emotional, mental nicht dazu in der Lage bin, rational zu entscheiden oder in dem Sinne, wie ich normalerweise entscheiden sollte, das zu erkennen, um das vielleicht ins Team auszusprechen zu sagen, okay, mach das jetzt mal ohne mich. Mhm. Ne? Wir haben das irgendwie gemacht in dem Sinne, dass man dann einfach still war oder gar nicht erst ins Meeting kam. Ich hatte bei manchen Meetings, weil die so kurzfristig einberaumt waren, andere Termine, die ich da nicht verschieben konnte, in Anführungszeichen. Mhm. Und nachher wusste ich, warum wollte ich das nicht? Eigentlich bin ich ja voll investiert. Aber warum ja, habe ich mich ja. da rausgenommen? Und ich, ja. das hätte mir, glaube ich, geholfen. Und ein bisschen das Gewissen beruhigt, aber mir auch ein, ein Vokabular gegeben, das meinem Team zu spiegeln und vielleicht auch anderen das zu erlauben. Man muss nicht immer entscheiden. Man muss auch mal eine Entscheidung aufschieben dürfen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist der eine Punkt, wo, den ich gerne vorher mitgenommen hätte und gewusst hätte. Sag mal, ich muss nicht wirklich dann, wenn die zur Entscheidung, der Entscheidungsdruck zu groß wird und ich merke, jetzt, jetzt werde ich müde, das richtig zu entscheiden oder ja, das zu erkennen und auch sich dann die Freiheit zu nehmen, sagen, okay, ich, ich entscheide das aber jetzt nicht. Mhm. Ja, manchmal reicht es, wenn man einfach mal ein bisschen Ablenkung hat. Mal was ist oder man was über was anderes spricht und dann zurück zu dem Thema kommen. Manchmal muss man nachts drüber schlafen. Manchmal braucht man einfach noch mehr Informationen, noch mal ein klärendes Gespräch. Ja. Ja, und das habe ich seitdem dann auch mehr gemacht, wo ich dann merkte, okay, hier ist eine große Entscheidung. Ich, ah! Und dann habe ich in, ins Team rein gesagt, okay, aber ich spreche noch mit der Person darüber und dann erzähle ich euch, was ich vorhab. Und das war hell. Das war sehr gut, dass man quasi diese Entscheidungen, den Prozess einfach ein bisschen dehnt bewusst mhm. dehnt ja und, und sich selbst den, den Stress und den Druck rausnimmt. Das geht natürlich nicht jedes Mal, weil manchmal die, die Entscheidung kurzfristig, aber wenn man das mit, mit Entscheidungen macht, wo es geht, ich glaube, das hätte mir schon im letzten Jahr ge geholfen.
0: ja Dann hat man auch wieder Energie für die Entscheidungen, die on the spot einfach getroffen werden müssen, wo man überhaupt gar keinen Spielraum hat, sofort entscheiden muss. Ne? Ja. ja, genau. Kann man wahrnehmen, dass in äh, so einer Entscheidungs- in so einem Status der Entscheidungsmüdigkeit, wo man einfach keine Energie mehr hat, jetzt noch eine Entscheidung zu treffen, dass man dort auch ähm, ich sag mal gegenüber Menschen anders wird, ähm, zurückweisender, vielleicht, vielleicht härter oder grantiger? Jetzt muss ich das zugeben.
1: Du hast recht, ja. Ich habe jetzt gerade letztes Wochenende mit einem Teammitglied aus unserer Ältesten mich einfach bei ihm eingeladen für einen Saunaabend. No? Und ich habe ja auch ganz offen gesagt, also im letzten halben Jahr in unseren Treffen sind wir manchmal an Missverständnisse geraten, wo ich nicht glücklich war, wie das Gespräch gelaufen ist. Hm. Und ich will dich einfach mal sprechen und dich als Person wieder treffen. Und wir haben hm. uns da dann äh, unterhalten über alles, außer über unsere Gemeindeleitung. Weil ich glaube, <lacht> es war für mich einfach ja. wichtig, den Menschen den Menschen kennenzulernen wieder mal um zu hören, was er sagt und auch zu hören, was ihn bedrückt hat. Und dann lernte ich, in den Phasen, wo es schwierig war mit ihm für mich, wo ich einfach fertig war mit ihm, war er eigentlich fertig mit der Welt. Da war es eine Trockenphase und ich habe es nicht so richtig wahrgenommen. Ja, da braucht er eigentlich mhm. Hilfe und nicht meinen Druck. Na, wo ich dann Erwartungen geäußert ja. habe, die einfach nicht zurückkamen und solche Dinge. Also, ja, ja. Man, 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 man darf das dann dem anderen, das hilft, wenn was beim anderen zu sehen. Aber auch, ja, es gab, es gab Phasen, wo ich dann mal was rausgehauen habe und dann dachte ich mir nachher, Gott sei Dank steht in der Bibel, vergebt einander, so wie Christus euch vergeben hat, weil das brauche ich jetzt. <lacht> um dann auch den Mut zu haben, dann auch um Vergebung zu fragen. Ich musste nach manchen Meetings dann manchmal selbst direkt äh, im Gespräch selbst noch, manchmal im Nachgespräch, je nachdem wie, wie persönlich das war, äh, Dinge mhm. auch klären. Das hat uns aber geholfen, glaube ich, auch. Ne? Aber das war notwendig, auf jeden Fall.
0: Im Guten bringt es einem ja am Ende auch näher, wenn man solche Prozesse auch mal gemeinsam durchlebt hat. Ne? Ja. Du, ich frage mich, wenn das jetzt jemand hört, ob sie jetzt den Podcast abbestellen oder ob das denen wirklich
1: <lacht> hilft. Mhm. Ähm, ja. Aber ich glaube, das reflektiert so doch unser Erleben als 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 Menschen. Wir, wir sind in dieser Welt und wir können uns von uns selbst nicht weglaufen. Mhm. Äh, und, und da das, das ist eins der Dinge, die mir wirklich geholfen haben, ein Team zu haben, in dem ich weiß, wir teilen die Entscheidungen, die wichtigen Entscheidungen. entscheiden wir. Wenn jemand eine Trockenphase hatte, war der andere nicht drin. Mhm. Und so konnte man sich immer auch irgendwo ausgleichen. Und wir kriegen das Feedback aus der Gemeinde, dass die dankbar sind für diese kontinuierliche, stetige Leiterschaft, mhm. die gar nicht reflekt das reflektiert, wie wir jeden Einzelnen wahrgenommen haben im letzten Jahr. Das war mehr ein Auf und
0: Ab. Okay, ja. Aber das war, das war irgendwie so ein, so, ein, so ein Geschenk für uns. Also ich stelle erstmal mal fest, ähm, was hilft es erst einmal, bewusst zu werden, dass man gerade entscheidungsmüde ist, dass man einfach ausgelaugt ist und jetzt keine weitere Entscheidung treffen kann oder dass man diese Grenzen herankommt. Das, sich das bewusst selber zu reflektieren, hilft schon sehr viel. Und das Zweite ist, ein, in einem Teamsetting zu arbeiten, äh, Menschen um sich zu haben, die, die einen auffangen können, das hilft auch sehr viel. Auch gerade, wenn man gerade ein größeres Schiff wie so eine Gemeinde äh, da vorsteht und leitet, äh, die einfach auch von Woche zu Woche auch Leitung benötigt und erwarten ne? Ja,
1: und wenn man noch einen dritten Punkt dazu machen kann, wäre das dieses das, das Thema von Entscheidungen abstoßen, delegieren, nicht entscheiden. Also die Entscheidung zu treffen, mhm. sich nicht zu entscheiden. Ich meine, das alleine ist ja schon eine Entscheidung. Das heißt tatsächlich, die Entscheidungen so ja. weit abzugeben, dass man sich mal nicht dagegen entscheiden muss. Also komplett zu delegieren, zu wissen, nur weil ich entscheiden könnte, muss ich nicht selbst. Also sich zu entbinden, das war für mich auch ein ganz heilsamer Prozess, anderen Verantwortungen zuzutrauen mhm. und dann mit Erstaunen in Anführungszeichen festzustellen, dass sie das tatsächlich machen und können und es geht weiter und es läuft. Ja? Und dann... Stärkt das die anderen auch, ne, wenn sie merken, gut, ich mache das vielleicht auch ein bisschen aus Not, aber auch, weil ich weiß, ähm, dass es gut für andere ist und, und ich habe das auch gesehen, dass, dass dann auf einmal Personen, die sonst eher so im Hintergrund waren, äh, ins Rampenlicht getreten sind, so zu sprechen und dann, dann Entscheidungen angefangen haben zu treffen und Initiative gezeigt haben, weil sie konnten. Und andere wiederum, die sind dann mehr ins Hintertreffen geraten. Vielleicht, weil die Art und Weise, wie sie dienten oder die Art und Weise, was sie im Gottesdienst oder im Gemeindeleben beitragen, jetzt nicht so möglich war. Aber zu sehen, ja, Delegation ist eine Art von Jüngerschaft
0: ja, und entlastet ungemein. Und wenn jeder dann mit seinen Gaben tatsächlich in der Gemeinde oder im Gottesdienst dienen kann, dann ist es ja auch eine Bereicherung für die Gemeinde.
1: Sicher, Genau. Was aber, was aber notwendig war, dass man kommuniziert, was ist denn eigentlich unsere Linie? Ne, was wollen wir wirklich? Mhm. Und für uns war das eine ganz einfache Ansage. Wir wollen anhand dem, was uns möglich ist, so weit wie möglich gehen. Mhm. Konsequent, aber nicht weiter und nicht weniger.
0: Okay. Ja.
1: Das heißt aber, jedes Mal, wenn eine Veränderung kam, haben wir sie mitgemacht. Positiv, mhm. negativ. Ne? <lacht> und das aber auch in die ganzen einzelnen Bereiche dann kommuniziert. Da habe ich zum Beispiel dem, der über die, die, den Bereich mit Kindern äh, Verantwortung trägt, zu, gesagt, so, äh, jetzt nach diesem harten Shutdown, ne, den es ja tatsächlich gab, wo man gar nichts mhm. konnte, jetzt ist wieder was möglich. Finde heraus, was möglich ist. Weil wir wollen gucken und machen, was möglich ist. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Mhm.
1: Und ja. Hands-off, also, und dann lief das auf einmal und ich bin erstaunt, was, was dann entstanden ist daraus. Ja, das ist einfach,
0: einfach ein großer Segen, das zu sehen. Aber so eine grundsätzliche Entscheidung nimmt quasi die, die reduziert die Notwendigkeit von Tag zu Tag neu das grundsätzlich in Frage zu stellen. Ja.
1: Genau. Ja. genau. Und, und nur die großen Veränderungen, weil die manchmal so tiefgreifend sind, greifen halt den Grundsatz an und das macht dann müde. Mhm. Und das hat mich dann fertig gemacht irgendwann. Nee. Wo ich merkte, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt will ich nicht mehr, weil ich einfach irgendwann irgendwann sage, okay, ist unsere Grundlinie falsch? Warum? Weil da haben meine Brüder mich aufgefangen und dann Gott sei Dank ja, <lacht> dadurch
0: ertragen und jetzt ja. äh, jetzt geht's weiter. Äh, motiviert und so. Mhm. Ja, wir haben jetzt äh, etwas technisch drüber gesprochen, was heißt technisch? Es wird schon sehr persönlich drüber gesprochen, was äh, über Entscheidung, Entscheidungsmüdigkeit. Was ist, ist das schon, schon alles, was da dich hält oder was du worauf du dich ausrechnest? Oder gibt es da noch einen Bereich, der noch mal tiefer geht? Also
1: die beiden Säulen, auf der ich quasi versucht habe letztes Jahr zu operieren als Leiter, waren Verantwortungsbewusstsein und Zielorientierung. Ich weiß, was Gott mir aufgelegt hat diese Gemeinde durch diese Zeit mitzuleiten. Zielorientierung, dass mhm. die Ziele Gottes, soweit wir sie verstanden und identifiziert haben, auch tatsächlich umgesetzt werden können. Die machen was mit mir, die die das sind das sind gute Motivatoren für mich, nur irgendwann waren die mhm. Tanks davon leer. Und dann, mhm. da hat es mich einfach irgendwann umgehauen. Ich bin ja auch ein Dozent für Anbetungstheologie und da ist eines der Grundsätze an Betung, ist die Entscheidung zum Lob. Ich will dem Herrn singen alle Zeit, heißt es. Ja. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Ich wurde müde, das wirklich zu entscheiden. Das spielte für mich tatsächlich nicht die Rolle als Leiter. Und ich glaube, an der Stelle hätte ich, und habe ich jetzt, also jetzt merke ich das, wo ich das dann tue und auch wahrnehme, ich will dem Herrn singen, ich will dem Herrn loben. Also es geht mir darum, Beziehung mit ihm und erstmal er und dann alles andere. Dann beginne ich die Dinge nicht mehr so sehr von mir abhängig zu machen, von meinem Verantwortungsbewusstsein, von meiner Aufgabe, von meiner Zielorientierung, von der Strebsamkeit, von der den Gaben, die ja da sind, sonst ja würde man ja nichts machen können, sondern eher von ihm und ihn machen lassen und ihn wirken lassen. Und das hat auf einmal so viel entspannt, und ähm, das war, glaube ich, die Entscheidung, die ich schon viel früher hätte treffen sollen. Ich will dem Herrn singen. Alle Zeit, also durch diese Zeit. Ähm, meine Oma hat immer diesen Spruch gesagt, und ich muss das jetzt so sagen, wie sie es gesagt hat. Danken schützt für Wanken, und Loben zieht nach droben. Also auf Deutsch, <lacht> Danken schützt für Wanken, also vom Umfallen, und Loben zieht nach oben. Und ja. äh, so ist es. Das fehlte. Und dann wankte ich. Ne? Hm. Das fehlte. Und äh, das ist etwas, wo ich, was ich mitgenommen habe und was ich auch vielleicht jedem, der jetzt zuhört, äh, mitgeben. Ja, es ist so vieles leitertechnisch und Decision Fatigue, muss man wahrnehmen, muss man ernst nehmen, muss man richtig mit umgehen. Aber wir haben eine Ressource, eine Kraftressource, eine Quelle an Weisheit, an Kraft, an Leitung, die wir anzapfen können durch Lob. Durch Dankbarkeit, durch Ausrichtung auf ihn, auf Gott selbst, auf den Geber, den Ursprung, die Quelle. Er sagt nicht, ihr seid die Quelle, sondern ich bin die Quelle und aus euch werden die fließen die Ströme des lebendigen Wassers.
0: Ah, ne? Wenn die Schleusen trocken sind, dann ist die falsch das falsche Ende zu. Ne? Das ist doch ein super Abschlusswort. Wenn die Schleusen trocken sind, ist das falsche Ende zu. Ähm, danke, Johannes, für deine Offenheit und für, für die Gedanken, die du mit uns jetzt geteilt hast. Und ich bete und hoffe, dass, dass wenn du jetzt zuhörst und dich das auch betrifft, ähm, dass du einfach merkst, du bist müde geworden, dass das dir jetzt hilft, einen Impuls zu geben und einfach deine Ausrichtung neu auf Gott zu lenken und dich neu auf ihn auszurichten und sich von ihm beschenken zu lassen. Ja, heute mal diese andere Folge und, und ich hoffe, und bete, dass es dir geholfen hat. Danke Johannes und ja. auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Danke und Gott mit euch.
1: Das war das Interview. Und wir hoffen wirklich, dass du gute Impulse für deinen
0: Dienst mitnehmen konntest. Bevor wir uns gleich verabschieden, nehmen wir uns noch kurz die Freiheit, auf unsere anderen Arbeitsbereiche hinzuweisen. Johannes, fang doch du so schon mal an. Danke, sehr gern. Ich arbeite als Musiktheologe am Bibelseminar
1: Bonn und leite dort das Institut für Theologie und Musik. Du erfährst mehr darüber, wenn du auf die Webseite gehst, www.wortundlobpreis.de. Das ist ein Wort,
0: Wortundlobpreis.de. Helmut, ich glaube, du bist auch nicht arbeitslos diese Tage. Das ist wohl wahr. Ich leite die Theologische Fernschule. Dazu gehören die Arbeitsbereiche Bibelfernunterricht, BFU, das International Correspondence Institute, ICI und die biblische Ausbildung am Ort, WHO. Am einfachsten findest du uns über unsere Webseite www.theologischefernschule.de Das ist zusammengeschrieben www.theologischefernschule.de Da bleibt uns nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, Gott befohlen und bis zum nächsten Mal.